0: Un nuevo evento de UFC que nos deja un poco fríos. Sí, hola, ¿qué tal? Estamos en el segundo asalto de cabo a la carrera. Bienvenido al tiempo de las MMA. Bienvenido si ya nos estabas escuchando en el boxeo y por supuesto también si lo haces de nuevo en esta parte de las artes marciales mixtas. Es el momento de hablar del UFC 271, otro pay-per-view que, como digo, nos deja un poco fríos. Vamos a analizarlo todo y como siempre, para hacerlo nos vamos a Miami y allí nos espera el periodista Andrés Lichtbel.
1: Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿cómo está todo? Pues con ganas de saber
0: tu percepción. ¿Qué te pareció el UFC 271 en líneas generales?
1: En líneas generales pienso que fue un buen evento. Sin embargo, eh, ya no se está sintiendo esa diferencia en cuanto a un Fight Night o un evento numerado, obviamente. Vimos algunos de los mejores del mundo, el caso de, de Adesanya, de Robert Whitaker, de Derek Lewis, Taito Ibaza, eh, dos, dos pesos medianos como el caso de Cannonier y Derek Bronson que están en la cima, pero la cartelera en general opino que, que no está dando la misma sensación que antes con los pay-per-views, con los eventos numerados que te mantienen enganchado de principio a fin. Eh, no, no sé cuál es tu percepción ya menos mal que ya terminó el Super Bowl sabemos que sí. mucho tiene que ver y ojo con todo respeto no lo digo porque no me gusta este deporte ni ni que tenga nada en contra sino que acá en los Estados Unidos toda la atención se está destinada a ese deporte durante el mes y obviamente UFC no pone toda la carne en el asador pero, pero cuál es tu tu impresión Álvaro a mí me parece igual porque
0: un evento de UFC siempre es bueno. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los de Velator, que debía ser la principal pues, empresa que les haga la competencia, la diferencia es notable en los Fight Night y en todos. Pero sí que es cierto que yo recuerdo dos años atrás, por ejemplo, que un pay-per-view era... Bueno, el año pasado, cuando volvió el público, eh, era brutal cada pay-per-view. Y ahora como que, bueno, hay, hay de todo un poco. Hay buenos combates, obviamente, te lo pasas bien, pero no sé, igual es que ya me estoy volviendo un poco nostálgico y ya pienso más en, ay, qué bien estuvo ese evento, que en lo que hay delante. Obviamente vimos a los mejores del mundo otra vez y fue un evento bueno, pero esa es mi percepción, que no sé, como que me falta algo, no sé si lo recuperaré en el siguiente o en el posterior, porque sí que es cierto que el primer pay-per-view del año falló por múltiples bajas, el siguiente... Me gusta el estelar, no me acaba de convencer lo del medio, pero el que está pactado para el mes de abril, ese
1: sí que tengo ganas y estoy contando ya lo que queda. Sí, el, el siguiente es el de Jorge Masvidal con Kobe Covington, que ya, ya di, no digo que empezamos mal porque es una pelea bastante atractiva, sobre todo como la están vendiendo estos dos por su forma de ser y que son grandes peleadores, pero no tenemos hasta ahora y no, no creo que ya dé tiempo para fijar una pelea por campeonato. Para, para este pay-per-view y del resto de la cartelera, ya, ya ver a Greg Hardy, por ejemplo, en la, la cartelera estelar, no me llama mucho la atención, ahí pudieron haber estado otros nombres pero ya la siguiente que sería la, la 273, eso va a ser una locura, va a estar Irene Aldana, va a estar Tisha Torres, Bakken Sidern dos peleas de campeonato, vamos a tener a la revancha de Peter Young con, con Aljamain Sterling, vamos a tener a, a Volkanovski contra Korean Zombie, es una cartelera que ahí sí uno ve hasta las preliminares fácilmente podrían ser un main card de cualquier otro evento, ¿no? y ese sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Álvaro, ese es el evento que estamos esperando y esperamos valga la redundancia estar allí presentes. Pues eso serán unos meses, vamos a lo que pasó el fin de semana pasado. Andrés, a De
0: que ganó a Robert Whittaker, decíamos, tiene Whittaker que evitar el intercambio, que buscar otras cosas definitivamente Adesanya es la criptónica de Whitaker. Si alguien podía ganarla en el peso medio es Whitaker. O sea, eh, sí, en el, en el peso medio si alguien podía era él. Y se queda un poco la división como hablábamos la semana pasada. ¿No hay rivales a la vista o oh, sí? Ahora vamos a hablar del futuro, pero ¿qué te pareció la victoria de Adesanya? Mucho nivel y sí que es cierto que está un escalón por encima del mejor Waitaker.
1: Fue una, una pelea, considero que fue bastante pareja, ¿no? Eh, este Whitaker se plantó en el octágono en una forma mucho mejor que en la anterior. Y hablar un poco de Adesaña. Eh, si Whitaker le trajo un nuevo plan, Adesaña pudo repelerlo al instante de, del primer momento, pateando abajo, pateando arriba, moviéndose bastante. Obviamente, enfrentar a Desaña significa que lo primero que se debe hacer es incomodar su distancia. Y Adesaña pudo mantenerse si se quiere, lejos de su oponente con las patadas. Cuando Whitaker buscaba eh, cerrar la distancia con su mano izquierda, que sí la llegó a conectar muchas veces a Desaña, siempre lograba oírse, oírse a un lado o ir hacia atrás y, y nuevamente resetear la, la posición. Yo sentía que era una especie de, de juego de ajedrez, ¿no? Si se quiere, más que todo por, por, el, por el trabajo de piernas, por el traslado dentro de la, de la aulas. Entonces, al final, vimos que ambos tuvieron sus momentos. que pudo, sí, llevar un eh, par de ocasiones al, a la lona. Pudo derribar a Desaña, quien se paró bastante rápido. No es fácil derribar a Desaña, por lo que decimos. Es muy rápido, mantiene muy bien la distancia, cambia mucho de guardia. Cuando vas a atacar una pierna, te cambia te cambia la guardia y es muy difícil ¿no? predecir qué es lo que está haciendo. Y, y es el gran campeón. Yo, yo acá no tengo dudas de que Lejos es el mejor de la división. Y, y vamos a ver qué, qué, qué pasa en el futuro, pero las sensaciones que me dejó Adesanya en esta pelea eh, fueron muy especiales. Hay, lo repito, hay dos fórmulas para ganarle a Adesanya. La primera es la que quiso aplicar, y de hecho lo hizo Jan Blackowitz, pero es un tipo mucho más grande, no que una vez que lo llevaba al suelo no tenía manera de, de, de responder. Y la otra es intentar de que, de que Adesanya venga a ti para no ser el que, él quien contraataque. Y es muy complicado esto también, porque manejando esa distancia él es quien maneja los tiempos. Entonces, hasta ese punto creo que, que fue una muy buena victoria para él. Y se sigue demostrando que o finaliza los
0: dos primeros asaltos o luego ya no es capaz y lleva la pelea de los puntos. No quiere decir nada, simplemente la estadística, porque ganó bien. Sí. Fue una pelea, como dices, igualada, pero creo que, que la victoria es sin discusión. El siguiente en la fila. Canonier, ¿no? ganó a Branson... Como no me esperaba mucho de la pelea porque me dejaba algo frío, me gustó. Sí, a ver, fue, demostró nuevamente su...
1: La finalización, sí, fue, perdón Andrés, fue, fue de brutal. Locos, pero más allá, la pelea me gustó mucho. Fue brutal la, la finalización y, y es en teoría quien debe venir luego en la, en la fila, eh, si se da la lógica. Pero acá es donde yo, yo te pregunto algo, Álvaro. Tenemos para el mes de mayo la pelea entre Glover, Teixeira y Giri Prochaska por las 205 libras. Yo te pregunto una cosa, en caso de que gane Prochaska, ¿no te interesaría ver más bien a Desaña volviendo a subir? Pero esta vez contra un Prochaska, que es 100% un striker, que además es vistoso, le gusta lanzar todo tipo de combinaciones, de todo tipo de ángulos, enfrentarlo a, a, a Desaña en una pelea que siento que sería muy bonita. Ojo, esto es suponiendo que, que Prochaska gana porque adelante va a tener a un Glover Teixeira que es infinitamente superior en el suelo. Pero te pregunto, ¿no, no, ¿no te parecería más vistosa esta pelea que la de Canonnier? Mucho más, porque además él sabe lo que tendría que hacer ahora y
0: sabe cómo tendría que subir de peso. Pero yo te doy otra opción. A ver. Porque hay alguien que ha levantado la mano. Chimaef ha dicho, cero lucha,
1: me lo merendaría en un asalto. ¿Te gustaría esa pelea? Quizás en un futuro, pero el caso de Chimaef es, es que, a ver... Ni siquiera en las 170 libras, que es donde, donde él es considerado que compite realmente, siento que él se merezca eh, todavía, ojo, digo todavía porque en el futuro eh, siento que va a estar en algún momento peleando por el cinturón, mucho menos siento que en las 185 libras merece una, una opción al título. Menos mal. Pero no, no, ¿no te resultan más llamativas. Por así? lo menos, claro, alguien que viene de abajo. Bueno. Vale. Y por características.
0: No, no se merece. Claro, no se merece la oportunidad, pero por características y por cómo van a vender esa pelea. Bueno, me, me puede interesar. Casi, casi. Me, me apetecería más si ganase Prochaska, como tú decías. Pero bueno, es una opción.
1: Donde no veo es en su ranking a nadie que ahora mismo me apetezca verle pelear contra él. Y siento que es por características, eh, sería un mucho mejor match para Desaña que Canonier, porque. ¿Sí? Canonier sí es un tipo muy potente, extremadamente potente, sabemos que también tiene experiencia, pero, pero no, no, no lo veo, eh, sobre todo plantándose con, con Adesanya y sacando la mejor parte, porque así como es muy potente, Adesanya es infinitamente más rápido que, que Jarre Canonier. Si ganaba Bronson, ahí creo que se trancaba un poco más el juego, porque ya, ya Adesanya le ha ganado, pero bueno, ahora es eh, Jarre Canonier nunca se ha enfrentado con Adesanya y, y según la lógica, esta es la pelea que debería Venir siguiente. Y sobre Robert Weiraker, lo que hablamos la semana pasada, está entrando nuevamente en ese limbo donde llegan algunos peleadores que pelean por el cinturón, no es suficiente, luego barren la división, vuelven a pelear por el cinturón, vuelven a perder y se encuentran en esa diatriba de, de estar eh, ahí a las puertas, pero no, no poder. Es ser campeón nuevamente. Es el caso de Whitaker que fue campeón y, y que no ha podido con la desaña. Y que tampoco tiene una opción real de subir con garantías de peso. No, y creo que tampoco le, le favorece. ¿no? Y acá es donde volvemos a hablar el, el tema de las divisiones de peso que el salto Eso es. en la UFC de 185 libras son 20 libras más. Si estuviéramos hablando de 195 libras sería otro cantar pero, pero 20 libras de más, eh, no, no veo a, a, a Weiraker peleando contra esas bestias, sobre todo en la diferencia de tamaño. A Desaña sí lo puede hacer a, a la medida, porque es un tipo muy alto y con un poco de músculo puede, en cierta forma, pero ahí lo vimos, con Blakovich se veía mucho más grande que él. Y después, el cao que se
0: robó la noche para mí, vaya cao de tu ibasa que aguantó primero a, a su oponente, a Derrick Lewis, que no lo puede decir cualquiera, le aguantó y hubo un momento en el que se volvieron locos, empezaron a cruzar, Lewis notó la mano y qué barbaridad, cómo le agarra la cabeza con una mano y le mete el codo con la otra, fue
1: tremendo. Yo te voy a decir una cosa, para mí esta es la pelea que salvó la cartelera y te digo algo, lo hablamos la semana pasada de que el UFC en este sentido eh, tiró por la borda todo lo que era el ranking, todo lo que era la lógica, solamente estaban buscando diversión al poner al número 13 contra el número 3 por las características, por las personalidades y por el poder que tenían y menos mal que lo hicieron, sabían lo que estaban haciendo porque al final del día pasó lo que iba a pasar. A mí me sorprendió, de hecho, cómo Tuibasa aguantó ese huracán porque ese toro llamado Derrick Lowes justo antes del knockout, en una secuencia de golpes, le mandó absolutamente todo le mandó rodillas, le mandó upper le mandó volados, y es y es y cuando este tipo de secuencias ocurren uno solo está esperando a que conecte un solo golpe para que esto se acabe y terminó siendo Taito ibasa con el codo, entonces eh, fue bastante sorprendente al día de hoy no sabemos al día de hoy que estamos grabando este programa no sabemos exactamente dónde va a caer tu Ibaza en el ranking, yo espero que en top 5 porque acaba de derrotar al número 3 que hace nada estaba peleando por el título interino y que además venía de ganar en su última pelea. La pregunta te la dejo a ti, Álvaro. ¿Qué va a seguir ahora para tu Ibasa? Porque no sé si él esté para el nivel de un Stipe Miocic. No, no le veo ganando a Cyril Gann. Obviamente, Francis Engano está, está muy lejos todavía. Siento que debería ganar una o dos peleas más. Pero gran salto que va a dar, sobre todo en la clasificación del número 13, ganando en el número 3.
0: No le veo todavía en ese nivel, pero te deja la duda. Porque sobre todo ha demostrado una cosa que es muy difícil en el peso pesado y con guantilla. Y es tener quijada para aguantar. Porque Lewis no pega... Poco es el que más tiene lo pegó en la muchas veces. Claro. Y, y le pegó muchas veces. Entonces es algo a tener en cuenta. Me recordó un poco a Andy Ruiz. También así gordito, más bajito. Y que aguantó lo suyo y, y supo contestar. Entonces... Me, me recordó eso, pero sin duda alguna, ¿por qué no ahora el paso que tendría que ser es, pues quizá uno de los que has dicho tú, un gan un Miochik,
1: alguien así, para ver si de verdad puede sorprender también y codearse con ellos. Me gustaría la pelea de Miochik porque creo que pueden pasar dos cosas, marcar, si gana tu ibasa marca ya el final de Stipe Miochic, pero si tu ibasa gana, nace una nueva estrella. Porque, a Eso ver, es. ya es alguien que le gusta al fanático, alguien que ha demostrado que tiene mucho poder en los pesos completos. Y si derrota a Miocic, que si bien no está en su mejor momento, ya creo que su prime pasó, estaría derrotando al mejor peso completo de todos los tiempos. Le estaría como que pasando la antorcha, me recordaría además a, a ese choque entre Anderson Silva y Adesanya, ¿no? Que son, son es el tipo de peleas que la, que la promoción hace para, para hacer surgir nuevas estrellas y creo que Ibasa que la, la puede tomar en cuenta ojo, ganarle a mío Chichigual aunque no esté en su mejor momento no es nada fácil más aún tomando su lucha en cuenta Veremos a ver, porque
0: sí que es cierto que la división del peso pesado con ese brindis al sol que era el combate entre Lewis y Tuibasa pasa a tener un motivo de decir ojo, que se vuelva a animar el cotarro, y eso es muy interesante para la UFC del resto de la cartelera, derrota, qué pena, de Rojo, de Pitbull Rojo. ¿Algo más que quieras destacar? ¿O nos vamos ya a lo que viene por delante, que hoy tenemos bastante todavía?
1: Bueno, se despidió Roxanne Modaferi de su carrera profesional en su pelea número 45. Obviamente es una, una pionera, debutó en el 2003, participó dos veces en el TUF, estuvo en Invicta. Entre las mujeres es de esas pioneras del deporte, no, no pudo ganar, perdió por decisión dividida con Casey O'Neill y destacar también a Andrey Jarlovsky. Este también es un pionero, fue campeón de la UFC eh, a inicios de siglo. Bueno, uno dice inicios de siglo y suena tan lejos, pero sí, al principio de los años 2000 fue campeón de los pesos completos. Hasta ya está en racha de tres victorias a los 43 años, derrotó bien a Jared Banderá por, por decisión dividida, ha ganado cinco de sus últimas seis peleas y físicamente se ve a tono. Es el tipo de figuras que sabemos que que no, no volveremos a ver pelear por un título si se quiere, pero siempre da una alegría ver a estos veteranos que, que nos hicieron crecer y amar este deporte y ganar. Y antes
0: de ir a lo que viene la próxima semana, antes del UFC 271 en España, en Eurosport, la cadena que tiene los derechos de UFC, Hubo una entrevista con Ilia Topuria, en la que Iliatopuria dijo sobre todo varias cosas de su futuro. También se habló de una posibilidad de la UFC en España. Dana White le dijo que si es top 5 puede estar. Bueno, lo ha dicho el jefe. Eh, vamos a ver qué, qué va sucediendo porque eso de UFC en España es algo recurrente. Parece que está más cerca ahora. Pero lo más destacado es que Dana White... Quiso ver a Iliatopuria después del problema del peso en, en el pay per view anterior y le dieron la posibilidad de, quieren verlo más en acción y le dan la posibilidad de pelear en 70 kilos, pero seguir eh, trabajando el ranking en su categoría, en el pluma. Es decir, hemos hablado de él hace un momento, una cosa como la de Chimaev. Lo que significa esto, Andrés, es muy importante. En la UFC ven una estrella de mucho futuro y que quieren cuidar mucho. No es solo la pedrada que veamos los españoles en él, sino
1: es que en la propia UFC quieren cuidarle porque ven una estrella de mucho futuro. Y sabemos el talento que tiene Topuria por algo está invicto y, y, y es, llama tanto la atención. Inclusive desde antes de entrar a la UFC ya, ya sonaba a nivel mundial lo que podía hacer. Esta subida la considero un poco difícil también porque vemos nada más los nombres que hay en su división y los que hay arriba, creo que en, en 155 libras hay una gran cantidad de nombres importantes y estrellas, pero esto también, en caso de que él empiece a ganar en esa categoría, también va a crecer mucho más como ícono como y personalidad. Si la UFC tiene estos planes para él es porque algo están, estarán tramando y debe ser bastante positivo. Lo más importante es que en lo deportivo él pueda sentirse cómodo y pueda seguir ganando, que es lo más importante. Exacto y sobre todo tener continuidad que
0: es lo que él decía que al ir al peso pluma después de, de las peleas necesitaba mucho tiempo para volver a estar operativo, físicamente lo estaba pero no a nivel de, de peso, además también obviamente dijo que va a cambiar cosas con respecto a, al problema de, del peso porque no fue, eh, que también lo reveló, no fue un problema puntual en la bajada de peso sino que en el día anterior ya se notaba Raro, tenía palpitaciones y casi le paran la, en la bajada del corte de peso el día previo al pesaje. Por tanto, eso fue lo, lo que comentó Iliato Puria. Este fin de semana, Andrés, se ha caído la pelea estelar, que la tendremos para los próximos pay-per-views eh, con dos anjos, que su oponente no, no tenía tiempo en la visa para entrar, Johnny Walker y... Llama Han Hill que ascienden al combate estelar número 10 y número 12 del semipesado. Aunque sean números alejados, sí que es cierto que ver a Johnny Walker es una pelea siempre atractiva y destacar que por segundo Fight Night consecutivo después de esta caída solo hay una pelea, la estelar, con ranqueados en la cartelera.
1: Lo que veníamos hablando de, de estos eventos, pero bueno, vamos a, vamos a conversar un poco de la estelar. Tanto Johnny Walker como Yamaha son eh, productos del Contender Series obtuvieron su contrato por esta vía. Johnny Walker eh, tiene una y tres en sus últimas cuatro peleas, así que esto también nos habla un poco de que, de que si bien va a estelarizar el evento y es un peleador bastante llamativo, no viene en su mejor momento. Eh, había arrancado muy bien en la compañía con tres triunfos, pero bueno, en el último tramo no, no ha sido, si se quiere, lo mejor. Y hablar un poco de Yamaha Hill, eh, de 30 años, 5 de sus 9 victorias por knockout, ganó su última pelea contra Jimmy Cruz, y bueno, ha derrotado, entre otros, a Vincent Pro. Algo que quiero destacar de estos dos, y sí creo que por acá es que se puede vender la pelea, Johnny Walker, 1'96 de estatura, 205 centímetros de alcance mientras que su oponente 1'93 de estatura 201 centímetros de alcance así que vamos a ver a dos tipos bastante grandes bastante largos y, y creo que por allí va a estar el análisis ¿no? de cómo puedan trabajar su, su striking quién se pueda imponer más porque a ver no es común ver a ver a dos peleadores con un alcance mayor a dos metros alcance para los que no lo entienden es, es la medición entre entre las dos puntas de la mano si abrimos los brazos tienen dos metros 200 centímetros o más entonces esto es algo bastante eh, curioso acá quien te puede pegar desde su casa para hacernos una idea prácticamente <ríe>
0: cerramos el bloque de UFC para antes de ir a lo que viene este fin de semana recordar que Ignacio Capella debutaba como lo hizo también la propia empresa Showtime eh, FC que es la empresa de, de Petis Debutó con Victoria y se acerca al sueño. Está sonando mucho en Internet, eh, pues en todos los mentideros ¿no? que se decía antes, que puede ser próximo nombre para el contender series. Ojalá que, que así sea, un capella que se va a quedar en Estados Unidos viviendo, como nos contaba hace unas semanas aquí en el podcast. Y en cuanto a MMA para cerrar este fin de semana, vuelve Velator, Velator 274. El combate estelar es entre el número 4 y 5 del peso Welter Damon Gracie contra Logan Storley.
1: Un evento, Andrés, que me, me deja frío. Sí, es un evento que, que siento que de, de repente no ofrece mucho, pero lo que me llama la atención es que es de esos duelos que nos mostraba mucho, sobre todo al principio de las MMA, que donde un gran Jiu Jitsuero se enfrentaba a un gran luchador, acá analizamos los nombres, no, Neiman Gracie ya con el, con el apellido, lo entendemos todo, 11 triunfos, 9 de ellos por sumisión. viene a derrotar a Mark Leminger por nocaut técnico, sabemos que a ras de lona con el Jiu Jitsu es uno de los mejores y su oponente Logan Sturley es un gran luchador. Ha sido bronce en la División 1 de la NCAA en cuanto a lucha en Estados, Estados Unidos, que sabemos que es un nivel bastante alto en la lucha. Cuatro veces All-American de la División 1, seis veces campeón estadal de lucha en su etapa de secundaria y tiene un poco más de poder que, que Neiman Gracie. Eh, de esas 12 victorias como profesional, ocho han venido por nocaut Palabras más, palabras menos. Vamos a ver un muy buen luchador contra un muy buen Jiu y vamos a ver qué ocurre. De resto, no, no siento que haya mucho más atractivo en la cartelera, más allá de que regresa Koreshkov, que sabemos que, que fue un gran campeón en su momento y que está buscando volver. Y aparcamos las MMA y nos vamos al Barenakel
0: o el boxeo sin guantes. Este fin de semana hay un grandísimo evento que es para ellos el más importante del año. Es... Naquel Minia, y antes de que nos hables de él, Andrés, has charlado con uno de los campeones, Luis Palomino, así que primero escuchamos esa entrevista.
1: Bueno, nos acompaña Luis babún Palomino, gran campeón de los pesos ligeros de Burn Knuckle Fighting. Para los que no conocen esta empresa, es un boxeo a puño limpio, una empresa que está creciendo a pasos agigantados. Y bueno, nos acompaña Luis babún Palomino. ¿Cómo estás, babún muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por tenerme aquí, en el show. Palomino va a estar peleando en una número 2, el evento más importante de esta empresa, celebrarse el sábado 19 de febrero en Hollywood, Florida. Va a estar defendiendo nuevamente el cinturón de los pesos ligeros. Baboon, vamos a vamos a hablar un poco de lo que fue el año pasado. Sabemos que, que fue un año importante, ¿no? Porque tuvo altibajos. Sí. Sabemos que... Eh, luchaste cara a cara contra el Covid en una situación crítica. También defendiste exitosamente el cinturón en dos de ocasiones. Fuiste elegido al final mejor peleador del año. ¿Cómo afrontas este 2022
2: luego de tantas dificultades, emociones? ¿Te encuentras al 100%? ¿Cuál es tu objetivo este año? Bueno, para comenzar, el año pasado lo terminamos excelente, peleador del año y fueron tres defensas. Vamos para la cuarta hora, febrero 19. Eh, en la última pelea yo vine de la cama de un hospital a defender mi título, y los mis entrenadores el Tigre, Castaños mi otro entrenador, eh, Dino Spencer y también mi entrenador de condicionamiento estaban que me miraban con unas caras que decían, tú estás seguro <risa> estás seguro y es todo porque nosotros tenemos todo grabado, nosotros trabajamos mucho con inteligencia con conciencia y tenemos todos los números grabados, entonces yo sé lo que me cuesta recuperar cuando mi corazón sube a tal punto, qué tan rápido puedo bajar, qué rápido puedo hacer una milla, dos millas, tres millas. O sea, tenemos todo documentado. Y los números de mi penúltima pelea estaban aquí y los números de mi última pelea estaban acá. Era una diferencia grandísima, perdí 28 libras de músculo, no, completo, perdí todo mi músculo lo perdí. Y entré a la pelea solo con poder respirar a la penúltima semana de la pelea. Fue cuando se me abrió el un poco y llegué a hacer la pelea, pero la misma forma que entramos, salimos. No me tocaron, ganamos, defendimos, fue un buen año, lo cerramos muy bien y ahora sí puedo decir que estoy al 100% listo para un knockout. Babun, estás al
1: 100% y mencionas una palabra muy importante en tu caso, experiencia. Ya supera los, los 40 años, se te ve en gran forma, con gran reacción, muy preciso a la hora de, de pelear. Siendo campeón y me da la impresión de que seguirá siendo así por un, por un tiempo más. ¿Cuál es tu mayor consejo para, mar, para mantenerte a tope en esta etapa de tu vida?
2: Recuperación y descanso. Dos cosas que yo nunca entendí ni, ni respondía a eso. Cuando, me la, cuando la gente me lo estaba explicando con más experiencia. O sea, cuando uno está más joven, no haces caso. Te lo dicen una vez, dos veces, tres veces. A veces la cuarta, quinta, haces caso. Pero los golpes de la vida sí me ayudó a, a aprender de que todo no puede ser solo entrenamiento duro. El entrenamiento duro solo puede ser continuado y sostenido con un buen descanso, con terapia, con recuperación. Y eso fue en las partes mayores que me han llevado a este nivel a la edad de cuando yo iba a ayudar. Babu, sabemos que también
1: has peleado en, en el máximo nivel de las artes marciales mixtas, en las máximas organizaciones, los mejores rivales, pero quiero ir un poco más atrás. Háblame un poco de tus inicios peleando. ¿Cuáles recuerdan que haya sido tus primeras peleas, inclusive a, a puño limpio? O sea, ¿así fue?
2: Exactamente lo que fue. Eh, yo me acuerdo del principio principio, cuando yo me mudé de Perú y llegué a los Estados Unidos, fue en California, en donde viví por tres años. Casi cumplí cuatro años ahí. Entonces, en los tres últimos años que estuve fijos en California, en San Bernardino, ciudad de Chino, era una ciudad muy, muy levantada en el boxeo. Y yo tengo un hermano mayor que se llama Pedro, cual es un militar retirado. Él el físico de la, del lado de mi mamá, la familia de mi mamá. Y, no, y del lado de la familia de mi mamá, mis bisabuelos, bisabuelos, eh, están en Bola, África. Entonces todos son grandes, fuertes, y unos músculos. Y del lado de mi papá eh, es más Perú, España, y flaquitos que las flacas, no mucho, no mucho musculatura, ¿no? Y yo cogí el cuerpo de mi papá, Pedro tenía el cuerpo del de lado de mi mamá. Y, y mi papá fue a llevar a Pedro a un gimnasio de boxeo. Ese mismo día yo le dije, ¿puedo ir con ustedes? Yo era más jovencito. Y me dijo, sí, sí, qué vamos? Pedro hizo boxeo por dos semanas. Y yo me quedé por tres años. No, no fue lo de él, no fue lo de él. ¿okay? Y me acuerdo un día, mi primera pelea callejera, yo estaba en mi bicicleta yendo para, para el gimnasio. Y una pandillita ahí, jovencito, o sea, casi de mi edad. ¿no? Me quería quitar la bicicleta. Y me pararon ahí. Yo, yo recién había comenzado. Yo tenía como unos tres meses en el boxeo. Y me pararon ahí, me agarraron la bicicleta y, y uno de los mexicanos metió un puño para la cara. Y yo ahí no solté la bicicleta. Yo, yo la aguanté ahí y vino el otro. A mí también, ¡pah! Y salí corriendo, ese, me fui. Cuando llegué al gimnasio estaba un poquito hinchado y el, y el mexicano, él era de la cuadra. ¿no? El, el, eh, habían dos entrenadores. Había uno mayor, Carlos. Y el menor, Armando. Y Armando me dijo, él era más joven, y me dijo, ¿qué te pasó? Y él ya, como que ya sabía, ¿no? Yo le expliqué, ¿no? me quería robar la bicicleta, yo no la solté y, y me dieron por la cara cuando estaba andando el, el, el timón. Uh -huh. Y me dice, ah, oh, sí, vamos para allá. Entonces, fuimos para allá y cuando llegamos ahí todo el mundo lo conoce. Entonces aquí nadie se va a meter. ¿Quién fue que le metió la mano a, a Palomino? Ah, yo. <ríe> dice, ok, tú, dale, uno a uno. Y ahí, pa, 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 No te voy a decir que le, que le gané. Pero tampoco me ganó, nos dimos duro, nos dimos duro, fue una pelea, mi primera pelea callejera así verdadera y desde ahí como que le cogí las ganas pues, yo dije no, tengo que aprender más y me, me metí al boxeo 100% y mejoré y de ahí comenzó la historia. Y Babon, esa fue tu,
1: tu primera experiencia a, a puño limpio, pero a ver, sabemos que en, en el mundo, sobre todo peleadores de la talla de Justin gates y lo han dicho, que tú eres una de las personas con las manos más pesadas que hay y ese tipo ha peleado contra los mejores <tose> del mundo, sencillamente <tose> es así. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora, no? La posibilidad de, de, de poder enfrentarte, de poder golpear a puño limpio, obviamente de una manera profesional y controlada, pero ¿cuál es la sensación ahora de
2: conectar de esta forma? Oh, bien chévere, porque ya después de la historia de California, después que nos mudamos de California para Miami, nosotros llegamos a Miami en una época difícil de solo pandillas. Era una cosa exagerada de pandillas aquí en Miami, Florida. Estamos hablando 25 años atrás, era feo. Y a mí nunca me gustó la injusticia y yo me motí en peleas que no, no tenían ni nada que ver conmigo. Y peleé mucho en la calle, peleé, pero mucho, mucho en la calle. Cada nudillo tiene su, su historia, sus dientes marcaditos y su historia. Pero ese tiempo le trajo mucho dolor a mi mamá. ¿No? Mi mamá, una, una, una mujer que trabajó sola, eh, madre soltera, de seis hijos, ¿no? hijos y hijas, eh, no tenía papeles, no tenía familia, no tenía inglés y nos sacó a todos adelante solita. Y ya llegué al punto que uno va creciendo los 16, 17 y como que te, te da lástima hacerle ese, ese dolor a tu mamá. no Entonces ya comencé a ver amigos míos que estaban peleando en MMA, que eran los hermanos Asunzón, que estaban en UFC. Y si tú ves a los hermanos Asunzón, tienen este tatuaje en el estómago, otros lo tienen en el brazo. Eh, Freddy Asunzón no, eh, estaba en el y PFL, Rafael Asunzón, que estaba en UFC, y fue el uh, número uno contender en, en 1.35 libras, y su hermano Junior Asunzón. Y nosotros no estábamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Entonces yo dije, cuando yo vi a ellos haciendo la, la pelea, dije, yo también puedo hacer eso. Y ahí surgió mi hambre para comenzar a hacer artes marciales mixtas y hice mis cuantas peleas y hice muy bien, ¿no? Pero ya el, el poder cambiar de una pelea callejera en cuando estás metiendo problemas y dándole dolor a tu familia y dolor a cabeza de cabeza a tu mamá a ser un profesional y poder ganar dinero y traer dinero a la casa, de eso mismo fue la diferencia total en cual me ayudó a convertirme en un hombre ¿no? y darme la responsabilidad de un atleta profesional. Entonces estoy muy feliz con esto ahora. Sabún, ya para ir cerrando, háblame un poco
1: sobre, sobre tu pelea donde vas a defender el cinturón martín Martin Brown. Ya sabemos que se han dicho varias cosas, cada uno ha emitido sus opiniones, pero queremos escucharte qué que vaticinas
2: de esa pelea, qué esperas de él. Bueno, eh, Martin Brown se cree que este deporte tiene algo que ver con tamaño y, y fuerza. Claro que la pegada es muy importante. Sí, puede venir una persona que no tiene tanta pegada y todavía ponerte a dormir. Entonces él me dice, oh, ha peleado con una persona más grande. Ha peleado con una persona que pega más duro que yo. Sí, mi hermanito, no has estudiado. Mira, muchachos que estén escuchando ahí, que no hacen su tarea y no estudian, van a fallar el examen. Este hombre está juzgando de que su tamaño y su poder ese resultado de la victoria que él se piensa que va a ganar y las cosas no son así, estudia a tu oponente, si sí he peleado con gente más grande si sí he peleado con gente que pega más duro es más, yo soy la pelea más grande de él, en su vida completa ok, bueno a la gente le gusta hablar, ¿no? pero ¿qué es lo que podemos esperar? él, si es una persona eh, un poco inteligente tiene su inteligencia en su, en, su, en su técnica tiene buena técnica, tiene buen tamaño tiene su, su distancia sí, sí, tiene pegada sí pero es como un one-trick pony, un, un pony de un, de un, de un trick. Eh, y yo digo eso porque él basa toda su, todo su, 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 su estrategia en, en el estilo de Mayweather, donde hace el shoulder roll para la derecha. Mm. Y sí tiene un, un hook por ahí, sí tiene un upper, pero la arma en cual él basa su estrategia completa en todas las peleas es la derecha entonces si sí la tiene muy peligrosa si sí la tiene muy fuerza y rápida y larga pero tenemos muy buenos planes para eso estamos muy bien preparados para él la pelea va a ser fino aquí en Miami Florida ¿no? si ustedes no están aquí en Miami Florida no han cogido un ticket de mí yo tengo los mejores sillas eh, pueden verla en el BKTV app y pueden ver en mi Instagram, que me sigan por favor arroba Luis B-A-B-O-O-N B -A -B -O -O -N, y ahí en mi profile en mi perfil van a ver un link que te lleva directamente al dique de ya puedes bajarlo y puedes ver la pelea por solo 5 dólares. Baratísimo. No solo pueden ver la pelea en vivo, también pueden ver, pueden ver todas las peleas anteriores. Así que es tremendo, tremendo trato para todo el mundo.
1: Y la verdad que se los digo, vamos yo no había tenido la oportunidad de, de ir a uno de estos eventos. Pude ir al, 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 a tu última pelea, donde fue una cartelera espectacular. Estuvo, bueno, Héctor Lombard, estuvo Trujillo, que. A ver, yo en vivo no había presenciado nunca un knockout de ese tipo a mano limpia, ¿no? Es una sensación increíble. Así que quienes nos escuchan, de verdad, eh, no se van a arrepentir de, de, de ver esta pelea. Ya para, para terminar, Babun, casualmente en ese evento, ya después de que tú ganas tu pelea, mencionas dos nombres, ¿no? Uno es el de Jorge Mas vidal a quien ya has derrotado en las artes marciales mixtas, y otro es el de Chad Méndez, que va a compartir cartelera contigo iba a estar debutando en este deporte. Primero te quiero preguntar, ¿qué esperas de él? ¿no? Porque una cosa son las MMA y otra cosa es pelear bajo estas reglas, bajo este estilo.
2: Eh, ¿Lo ves preparado para este mundo? Mira, yo, yo lo veo preparado para una pelea, sí, lo veo fuerte y tú sabes que él ha sido votado de la UFC por usar esteroides. Eso no es ninguna, ningún secreto, es la verdad. Y si tú lo ves ahora, parece un maniquí. Está hinchadísimo. ¿no? Eh, mira. Yo no soy el tipo de decir, oh, este estado sabe este y me ganó por eso. o, o este, a, mí no, a mí no me importa que haga lo que le dé la gana. Yo hago lo que yo hago, que haga lo que dé la gana. Igual si nos vamos a trompar, nos vamos a trompar. A mí no me importa. Pero la verdad es la verdad. Ahora, si él está preparado para este mundo, vamos a verlo. Pero en otras palabras, mira, va a pelear con una persona, se llama Fames. Fames es un amigo mío, y yo no, no, no hablo mal de él, porque es una persona que tiene talento y ha boxeado en el pasado pero nunca ha llegado al nivel que ha llegado Chad Mendes, ¿me entiendes? O sea, Chad Mendes ha peleado con figuras altísimas como Conor McGregor, José Aldo, Frankie Edgar, o está sea, ha tenido unas buenas batallas, tiene muchos knockouts, tiene mucho poder en las manos, ¿ok? Y yo creo que él piensa como, tienes dos tipos de peleadores en este mundo, tienes ese cual solo piensa power, te todo y te pone a dormir, y tienes los boxeadores, los strikers que dicen que van a trabajar los puntos. Este juego es una mezcla de los dos y no todo el mundo lo puede hacer. Vamos a ver cómo él sale. Vamos a ver qué Fames llega a la pelea porque Fames tiene su talento pero no entrena mucho. En su última pelea no entrenó mucho porque es talentoso. Mucha gente que son talentosos no trabaja muy duro. Por lo que yo he visto, Fames está preparando muy bien, pero igual, por lo más que se prepare, el nivel de Fames... Estamos aquí y Chávez está aquí. Y estamos hablando la verdad, no para faltar el respeto a nadie. Chávez ha peleado con tremendas figuras y tiene tremenda experiencia en cual Fames no ha llegado. Entonces yo veo que va a ser una victoria para él. Yo sí lo veo así, pero este es el mundo de bare knuckle. En el mundo de puño limpio, tú nunca sabes lo que va a pasar. Nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, yo sí quería la pelea con Char Méndez y me gustaría, encantaría darle su revancha a él a, a George Mafidal él no le interesa eso porque él sabe que aquí no hay, no hay, no hay victoria para él pero mira él estaba supuesto a debutar noviembre 6 y yo peleé noviembre 12 y estábamos supuesto a encontrarnos febrero 19 ahora, en las últimas tres peleas ustedes ven todas mis entrevistas llegando a la pelea, yo he estado pidiendo por la, el cinturón de 165 libras el World's Award title, Title ¿no? y lo estaba pidiendo hace rato y ahora lo acaba de ganar Elvin Brito, el boricua Elvin Brito lo ganó, yo le posté ahí su foto, con respeto le dije felicidades por tu victoria, ahora te has ganado tu revancha y el hombre ahí que se puso emocional, que esto, que el otro, los amigos, y que tú no puedes estar feliz conmigo, y que es lo que te pica a ti. ¿Qué es lo que me pica a nada, hermano? Mira, mira. Yo respeto a todo el mundo, hermanito. Yo respeto a todo el mundo. Eso no quiere decir de que nosotros somos padres y amigos. No, no, mira, mira. Estamos en una organización donde nos damos con los puños limpios. Si yo hubiera estado en el, en el, en el, en el lugar de él, y yo gano un título, uno seis y la persona que me ganó todavía es campeón, 155, yo voy a bajar a coger ese título. Yo quiero esta revancha. O te voy a retar que suba aquí a 1 para ganarle, porque yo perdí a él, y bajo uno, seis, uno, cinco, cinco, a 155 ¿a que tal el título también? Él está pensando así. ¿Por qué? Porque hay miedo y no hay eh, seguridad en de que él me pueda ganar. Esa es la verdad. Entonces, se insultó y me llamó un bully. ¿eh? Yo, yo, un bully. Mira, si tú eres un hombre y eres un campeón mundial y le estás llamando a la gente un bully, no debería estar peleando mi brother, no peleas entonces. Yo estoy aquí no para hacer amistades, yo respeto a todo el mundo que trabaja conmigo en la organización, porque respeto a todos los peleadores, respeto a la persona como hombre que es, pero yo estoy aquí para ser campeón mundial de dos pesos, que he estado pidiendo hace rato. Yo quiero ese título y le doy su revancha en Puerto Rico si la quiere, pero ese título va a ser mío. Entonces a mí, ¿qué me interesa más? que Chad Mendes, una pelea de plata, que voy a ganar plata, es mi legacy. Es ser el primer campeón de dos pesos en el mundo y la historia de Bernal. Eso es lo que yo quiero y me lo merezco. Porque a Núñez, que ganó su título 135 nunca lo defendió, le dieron la oportunidad de quitarme mi título. Yo saliendo del hospital. Si yo he defendido mi título tres veces y voy a defenderlo por la cuarta vez, yo me, más que me merezco que me den el título de 165 para disputarlo. Entonces, ¿qué yo quiero después de esta pelea? El Ben por, por el peso 165 y ser el primer doble campeón en dos categorías en la historia de
1: Bernardo. Así que ya lo escucharon, Luis Babún Palomino va a estar peleando el próximo sábado 19 de febrero defendiendo su cinturón de pesos ligeros y ya lo acaban de escuchar, su ambición este año es ganar acá y luego subir a pelear por las 165 libras, convertirse en en el primer bicampeón de la historia de Burn Knuckle Fight. Muchísimas gracias por acompañarnos, babú
2: Gracias a ti Manito, por pues tenerme aquí. Acuérdense arroba Luis B-A-O-O-N Sígame. Ahí lo tiene Luis babú
1: Palomino con nosotros. Muy agradecido y será hasta la próxima. Es un deporte, Andrés.
0: Es una empresa que está creciendo que creo que tiene los mismos problemas que tuvo UFC al principio, pero que me parece muy interesante y que de aquí a poco puede vivir un salto exponencial en cuanto a difusión.
1: Es una empresa que ha crecido muy rápido y que ofrece unos eventos muy, muy llamativos. El año pasado tuve la oportunidad de ir a uno de ellos y la verdad quedé sorprendido por el ritmo de las peleas, por el espectáculo que dan. Eh, a ver, es boxeo a puño limpio. Es, yo creo que esto no, no necesita mayor explicación, obviamente... Hay unas reglas un poco más diferentes a las del boxeo. Se puede usar el clinch con una mano. La pelea inicia con los peleadores separados a un pie de distancia. Es decir, no, van, no empiezan desde la esquina, sino en el centro del círculo. Empieza la pelea y muchos de ellos se empiezan a tirar de una vez. Pero con respecto a este evento, vamos a tener a muchas figuras. El caso de Chad Méndez, conocido por todos. Es una, una leyenda ya de las MMA, Ha peleado... Eh, por el cinturón lo vimos también combatir entre otros con José Aldo, Conor McGregor va a estar haciendo su debut y físicamente se ve bastante potente, va a estar Mike Perry que lo conocemos también, yo al menos tengo muchas ganas de ver a, a un Mike Perry peleando sin guantes porque sabemos lo, lo agresivo que es y se va a estar... Ya está loco con guantilla imagínate Exactamente sin y se va a enfrentar a otro loco que es Julian Lane lo conocemos más por el let me bang bro del, 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 del The Ultimate Fighter tuvo dos temporadas allí y es también bastante conocido tiene también esa actitud bastante agresiva locada de hecho ellos dos entraron a, a, a golpes durante una entrevista entonces son dos tipos que se, se tienen mucha hambre, han vendido bien la pelea y más allá de eso tienen técnicamente bastante que ofrecer pero con quien conversamos fue con, con Luis babú Palomino que bueno, es el campeón de las 155 libras va a defender su cinturón contra Martin Brown para los que no lo conocen, Luis Palomino es uno de los mejores peleadores que ha ofrecido Sudamérica y sobre todo Perú, podría decir, en la historia. Ha derrotado a figuras como Jorge Masvidal. Se fajó dos veces con Justin Gaethje por el cinturón de la World Series of Fighting, que es ahora PFL. De hecho, Justin Gaethje ha dicho en algunas entrevistas que, que sí, muchas personas le han podido pegar, pero Luis Palomino es quien más fuerte le ha podido conectar a Gaethje. Y lo vamos a ver allí defendiendo el cinturón. Nos comentó muy claramente en la entrevista que él quiere ganar esta pelea para nuevamente defender el cinturón. Sería su cuarta defensa y ya quiere subir a las 165 libras. Quiere convertirse en el primer bicampeón en la historia de esta promoción Burn Knuckle Fighting Championship. Con Wrestlemania este día sábado. Wrestlemania no, Knucklemania perdón. Este día sábado. Estamos pensando
0: todo en Wrestlemania. Es, es, es lógico, es lógico. Y, y, Lo, ahora y sabemos de, que de, claramente hay libre. una
1: hay una intención de obviamente mezclar los nombres y me parece que está bastante bien. Así que nada, quienes quieran ver este evento pueden buscar en burnacold.tv. Ahí pueden descargar la, la aplicación. No recuerdo bien el, el precio mensual es bastante bajo y van a tener acceso a todas las peleas en vivo y a toda la librería de peleas anteriores para poder disfrutarlas, y se lo repito. Esta empresa va con todo, está creciendo muy rápido, vemos sobre todo a nivel de producción, evento a evento, cómo crecen, cómo cada vez se ve mejor, las figuras que están trayendo, ya acá ha peleado entre otros, bueno, Page Van Sant estuvo también eh, combatiendo en esta, en esta liga, vamos a ver qué, qué se viene en el futuro. Pues ahí queda también esa recomendación, aparte de UFC
0: y de velator este fin de semana Naquelminia. Andrés, como siempre, un auténtico placer.
1: Un gustazo, me lo he pasado buenísimo acá conversando contigo, Álvaro, y bueno, nos ponemos las pilas para los eventos de este fin de semana porque va a haber muchísima acción y bueno, nos preparamos también para la semana que viene donde seguiremos con ustedes en Kao a la Carrera. Y nosotros... Ahora sí, nos vamos a la lucha libre. Nos
0: vamos al wrestling. Si queréis veniros con nosotros, tardamos nada y menos. Y si no, nos escuchamos dentro de siete días, la próxima semana, para volver a hablar de artes marciales mixtas y hacerlo a la carrera. ¡Chao, chao!